0: Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda. Un saludo para todos los oyentes de Radio María buscando la unión en Jesús con María la Madre Inmaculada y a través de todo lo que nos enseña Sor María de Jesús de Ágreda, esa monja concepcionista franciscana, la orden de la Inmaculada Concepción, ella vive en su pueblo en Ágreda en el siglo XVII, Buscando esa unión con la Virgen y dejándose llevar por ese amor de Dios que tanto le revela, que tanto le da, sobre todo esa gran revelación personal de la obra de la mística ciudad de Dios, que es la vida de la reina del cielo, la vida de la Virgen María, que vamos entrando cada vez más y conociendo mejor y con ganas de tener un ejemplar para poder leer, subrayar, rezar, comentar y crecer en la virtud y en el amor a María Santísima. Seguimos con esa vivencia de la Virgen María Niña. Hemos visto cómo con año y medio empieza a hablar y a andar, cómo se manifiesta en su casa, cómo vive, cómo ayuda a los pobres. Y ahora vamos a ver cómo se preparan los tres, ¿quién? San Joaquín, Santa Ana y la Virgen, para ir al templo. ¿Cuándo? A los tres años. ¿Y qué pasa? Que los tres tienen... Visiones. Cada uno tiene una visión que es preparación para ese momento doloroso de tener que dejar a su hija en el templo, la niña tan esperada y que al final es ofrecida y puesta en el templo para gloria de Dios. Todo esto lo tenemos en el capítulo 25 de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Bueno, pues ya tenemos a la niña María, a su madre, a su padre. ¿Qué pasa ahí? Que ella se deja enseñar y empieza a leer y así sus padres le van enseñando todo. Pero como se iba acercando el tiempo de llevarla al templo, ¡ay, qué pasa ahí! Crecía con el amor el sobresalto de ver que cumplido el plazo de los tres años señalado por el Todopoderoso... Lo ejecutaría luego para que cumpliese con su voto de ser entregada en el templo. Para esto comenzó la niña María a prevenir y disponer a su madre. La niña en la que empieza a tirar. Decir, Cuidado, que es que va a venir esto. Le manifestó seis meses antes el deseo que tenía de verse ya en el templo. Con dos años y medio escasos. Y ahí dice, yo quiero ir al templo, quiero ir al templo. Y se le representaba los beneficios que de la mano del Señor habían recibido. Y cuánto era el mayor beneplácito. En el templo, estar ahí, estando dedicada a Dios, la tendría más por suya que en su casa propia. y voy a estar dedicada a Dios, no te preocupes mamá, voy a estar dando gloria a Dios. Orando, ofreciendo todo. Esa maravilla. ¿Pero qué pasa? Como madre, pues Ana sufre. Y luego vienen esas visión que prepara a los tres. Pero esa lucha de Ana interna como madre a la niña se tiene que ir al templo. ¿Cómo lo vive Ana? Oía la santa madre Ana las razones de su niña, que con prudencia y rendida a la voluntad divina, quería cumplir la promesa de ofrecerle a su amada hija. Santa Ana quiero ofrecértela. Pero la fuerza del amor natural, normal, de tan única y cara prenda, junto con saber el tesoro inestimable que tenía en ella, pugnaban en su fidelísimo corazón el dolor de la ausencia que ya la amenazaba tan de cerca. Uf, ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Seguir. Y sin duda rindiera la vida a tan viva y dura pena si la mano poderosa del Altísimo no la confortara. ¿Por qué? Porque la gracia y dignidad que sólo ella conocía de su divina hija le tenía robado el corazón. ¿Cómo no va a estar Ana con lo que había deseado esa niña, con lo que estaba buscando siempre? Y ahora le dice la niña que yo me voy al templo. ¿A dedicar toda mi vida a Dios? El corazón y el trato era más que deseable. Con este dolor respondía tal vez a la niña. ¿Qué le dice ante ese dolor Santana a su hija? Hija mía querida, muchos años os he deseado y pocos merezco gozar de vuestra compañía. Porque se haga la voluntad de Dios... Esa, solo la de Dios. Pero aunque no resisto a la promesa de llevaros al templo, tiempo me queda para cumplirlo. Vamos a decir que se lo dice cuando queda medio año. Tened paciencia mientras llega el día en que se cumplan vuestros deseos. Ella deseando entrar ya como cuando entra una chica monja al convento. ¡Oh, ya feliz! Y los padres, qué dolor. Porque se acaba Y empieza otra vida muy distinta Pero ya hay que ofrecer Esa vida de clausura En la clausura, tras la reja en contemplación, los ayunos Las faltas de visitas en tiempo De cuaresma y de adviento Todo eso es lo que viven hoy muchos padres de familia Cuando su hija está deseando marcharse al convento Y ellos saben que es de Dios Y están felices Pero el momento final es muy duro Y desde ahí ...empieza todo a tener ese sentido... ...pero lo importante es decir que... ...Santa Ana se rinde a Dios... ...y en ese rendirse... ...dice, está está... ...pero María, niña, déjame... ...aprovechar y disfrutar de esos momentos tan importantes... ...para que desde ahí... ...ella se dé cuenta también... ...que son padres... ...y que quieren tener esa relación con ella... ...ese trato diario antes de que sea entregada en el templo. Todo esto nos ayuda a nosotros a crecer de verdad en la vida interior y aplicar todo lo que va pasando en la vida de la Virgen María a nuestra propia vida, a nuestra familia. Y desde ahí saldremos fortalecidos. Porque Dios prepara cada momento. Y como sabemos... Por Madre de la edad, esto que es tan duro, el Señor lo tiene todo preparado. ¿Por qué? Porque va a tener una manifestación directa a María, a Santa Ana y a San Joaquín. Para decir, esto va a suceder y yo estoy con vosotros. Dios está siempre con aquel que da un paso más hacia Cristo. El mismo Dios. Sobre todo en momentos difíciles que no se ven. Ahí sale el Señor. Y ahí vamos a ver lo que sucede cuando de verdad nuestra vida se pone ante Dios. En este caso, cuando ya pasan año y seis meses y ocho meses y llegan los dos años, los dos años y medio y se acercan a los tres. Y hay que ir al templo de Jerusalén. Y ahí vemos... Cómo suben los tres con esa niña de tres años para que quede ahí en el templo. Todo esto lo vamos a ver de verdad. A interiorizar, a vivir y a profundizar en este regalo precioso. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, ya tenemos todo preparado. ¿Qué nos queda? Ver esas visiones que tienen los tres cuando llega el momento de esa entrega, de esa ofrenda de la niña en el templo. Pocos días antes que cumpliese María Santísima los tres años, tuvo una visión, ¿quién? María. Luego veremos la de Santana y luego la de San Joaquín. Que veía a Dios le manifestaba que ya llegaba el tiempo, y ordenaba llevarla a su templo, donde viviese dedicada y consagrada a su servicio. ¿Qué pasa? Pues que se llena de purísimo espíritu de gozo y agradecimiento, y habla con el Señor, y le da gracias. Y le dice ¿Qué le dice la Virgen ante esto? Altísimo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, eterno y sumo bien mío pues yo no puedo lavaros dignamente, háganlo en nombre desta esta mil de esclava todos los espíritus angélicos, porque vos, Señor inmenso, que de nadie tenéis necesidad, miráis a este vil gusanillo con la grandeza de vuestra liberal misericordia. ¿De dónde a mí tal beneficio que me recibáis en vuestra casa y servicio si no merezco el más despreciado lugar de la tierra que me sustenta? Pero si vuestra grandísima grandeza... os dais por obligado, yo os suplico, Señor, pongáis el cumplimiento de vuestra santa voluntad en el corazón de mis padres para que así lo ejecuten. Es decir, yo estoy dispuesta, ya estoy, pero ¿qué pasa? que ahora quedan mis padres? Que tienen que terminar de verlo, de aceptarlo y de vivirlo. Por eso María está encendida. ...ha recibido la fuerza de esa visión... ...y la respuesta es esa oración preciosa... Es decir, yo tengo todo... ...pero hay que acabar teniendo todo puesto en Dios también... ...con Santana y con San Joaquín, que son mis padres... ...pues venga el Señor escucha esa oración... ...y tiene todo preparado... ...visión para Santana y visión para San Joaquín... ...entonces, luego tuvo Santana otra visión... A ver qué pasa. Después de que tenga la visión la niña, la tiene su madre. Le mandó el Señor cumpliese la promesa, llevando al templo a su hija. ¿Qué hago? Pues lo que te pide el Señor, presentarla a su majestad el mismo día que cumpliese los tres años. Y ahí ya se derrumba. No hay duda que fue este mandato de mayor dolor para la madre que el de Abraham en sacrificar a su hijo Isaac va a seguir viva, pero, pero se queda con el Señor. Pero ahí viene el Señor, ahí entra. ¿Qué pasa ahí? El mismo Señor la consoló y confortó, ¿cómo? Prometiéndole su gracia y asistencia en la soledad al quitarle a su amada hija. ¿Y qué pasa ahí? Que la Santa Matrona, se llama Santana, se mostró rendida y pronta para cumplir lo que el Altísimo Señor le mandaba. Y obediente hizo la oración. Venga, yo estoy contigo y te voy a fortalecer. Venga, pues ahora Ana se pone a rezar. ¿Cómo reza Ana? Vamos a por ello. Señor y Dios eterno, dueño de todo mi ser, ofrecía tengo a vuestro templo y servicio a mi hija, que vos con misericordia inefable me habéis dado. ¿Vuestra es? Yo os la doy con nacimiento de gracias, por el tiempo que la he tenido y por haberla concebido y criado. Pero acordaros, Dios y Señor, que con la guarda de vuestro inestimable tesoro estaba rica, tenía compañía en este destierro y valle de lágrimas, alegría en mi tristeza, alivio en mis trabajos, espejo en quien regular mi vida... Y un ejemplar de encumbrada perfección que estimulaba mi tibieza, fervorizaba mi afecto, y por esta sola criatura esperaba vuestra gracia y misericordia. Todo lo que suelta aquí Santana, impresionante, y aún sigue. Y todo temo me falte en solo un punto hallándome sin ella. Ahí está. Todo lo que tengo con esta niña ahora se me quita, me puede fallar. Y ahí viene la oración. Ayúdame, Señor. Ahí está la oración, que no puedo más. Y el Señor está deseando escuchar esa oración, como la de Ana. Curad, Señor, la herida de mi corazón, y no hagáis conmigo según lo que merezco. Pero miradme como padre piadoso de misericordias. Yo llevaré mi hija al templo, como vos, Señor, lo mandáis. Yo obedezco pero sana la herida de mi corazón. Ahí dicho. La herida que está en el corazón de la madre porque tiene que entregar a su hija. Es duro, es doloroso, pero es que también tenemos a San Joaquín, no nos olvidemos de él, que también sufre y también tiene otra visión. Al mismo tiempo, te tienen los dos para dar ese último empujón y salir adelante hacia el templo. Vamos a ver qué pasa con San Joaquín. Al mismo tiempo había tenido San Joaquín otra visitación o visión del Señor que le mandaba lo mismo que a Santana. Y habiéndolo conferido entre los dos, lo hablan, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Conocen la voluntad divina, determinaron cumplirla con rendimiento y señalaron el día para llevar a la niña al templo. Lo hablan los dos y como padres preparan todo lo necesario y lo que hace falta. Todo a través de esas visiones, revelaciones de Dios a ellos. Vamos a poner el día, tiene que llegar el día que cumple tres años. ¿Y qué pasa? Que si Santana ha tenido una herida en el corazón, San Joaquín no se queda atrás. No fue menor en su modo el dolor y ternura del santo viejo. ¿Cómo no va a subir San Joaquín? Pues igual que Santana. Lo que pasa es que en el hombre a veces se manifiesta menos el sentimiento. No tanto como el de Santana, Porque la ha tenido en sus entrañas. Y el amor de madre es distinto al amor de padre. ¿Por qué? Porque entonces ignoraba. Cuidado, aquí viene la clave ignoraba el misterio altísimo de la que había de ser madre de Dios San Joaquín no sabe todo lo que va a venir después solo sabe que tiene que entregar a su hija al templo y desde ahí buscar todo lo mejor que podemos vivir en ese amor perfecto divino de Dios y así crecemos ya tenemos todo preparado los tres han tenido visión, los tres están decididos. La niña en la que más los padres sufren con heridas, pero dicen que todo en Dios. Y adelante, todo dispuesto, ya veremos lo que pasa en el siguiente programa. De momento nos dejamos ahí, en casa, a los tres, hablando, rezando, preparando ese viaje y sabiendo que todo va a ser según los planes de Dios. Y que todo va a estar ahí preparado para que desde ahí empiece esa obra de la salvación cuando la niña María llegue a ese templo, cuando cumpla los tres años y Dios empiece a hacer la obra en ella preparándola para ser luego la madre de Dios. Y que todo sea según esos planes divinos que manifiestan el poder infinito de un Dios que prepara a esta familia a ese encuentro en el templo. Pues terminamos ya el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, si tenéis alguna cuestión, alguna duda, comentario, alguna lectura, pues podéis escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es Pues acaba ya el programa de hoy, vamos terminando este capítulo 25 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios, nos queda... La parte final de estos capítulos que ya sabemos que al acabar el capítulo luego viene la doctrina que la reina del cielo, la Virgen María, va revelando a Sol María para aplicar espiritualmente lo que ha visto, ha mostrado en María, cómo tiene que vivirla ella y cómo tiene que desde ahí aplicarlo y crecer en santidad y en virtud teniendo como modelo el amor de la Madre Inmaculada. Pues hasta aquí llegamos por hoy. Se de de todos el Padre Rafael Pascual, Carmenita Descalzo. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Por el Padre Rafael Pascual.